0: MúsicaFMRadio.com.
1: Innova Música Todo lo que un artista necesita Patrocina El Ático
2: Saludos, son las 8 y media, las 7 y media en Canarias. Estamos en directo en ClásicaFMRadio.com y lunes 19 de diciembre, día en el que hablaremos de la posible desaparición de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, también del aniversario del cumpleaños de la Escuela Superior Reina Sofía y de otros temas de actualidad, por ejemplo, de una charla que ha dado que hablar, titulada La música clásica no es clásica, eh, un TEDx en Valladolid... Y vamos a hablar con su protagonista hoy aquí en el ático para que nos aclare este título y hablemos precisamente de estos tópicos de la música clásica. Abrimos las puertas de este programa. Aquí comienza el ático. En ClásicaFMRD.com, en directo Un día complicado en el levante con las lluvias Que no cesan grandes inundaciones en un tiempo convulso Parece que a partir de mañana empiezan a remitir las lluvias Así que, bueno, a ver si es verdad En el centro de la península, temperaturas estables entre 1 y 11 grados Dirige este programa quien te habla, Mario Mora Y te acompaña también la TDX Speaker, Ana Laura Iglesias Buenas tardes Muy buenas tardes, Mario Vamos con esas redes sociales.
0: Vamos allá, lo vamos a intentar yo con mi voz a medio gas. Estamos en facebook.com barra Clásica FM Radio, donde somos 2.990 seguidores. Atentos que vamos a llegar a los 3.000, a lo mejor en directo hoy. También en Twitter, en arroba Clásica FM Radio, somos 6.041. Hemos superado esa barrera de los 6.000 hace, hace un día, creo. Y utilizamos, como sabéis, la etiqueta Almohadilla Clásica FM. Tenemos aún en marcha una encuesta, encuesta CFM, que nos dice, ¿cuál es el repertorio de Beethoven que más te apasiona? Luego lo comentaremos. Por
2: cierto, creo que hay una respuesta bastante curiosa. Luego. Y que está a
0: punto de hacerse con la segunda <risa> posición, así que seamos un, serios. Un
2: género de Beethoven súper atractivo, que son los pasos dobles, está a punto de hacerse con la segunda posición de la Me encuesta. Encanta. Todavía tienes tiempo, hay media hora para votar y antes de las nueve de la noche resolvemos el resultado. También estamos en WhatsApp 722-254197, donde puedes mandarnos tus notas de voz o tus emails en el ático arroba clásicafmradio.com, por supuesto, toda la información en clásicafmradio.com. Hoy programa número 90, todo preparado. Bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM. Si empezamos con la Navidad, ya esta semana va a ser más navideño de lo, de lo común. Aunque realmente el jueves tuvimos en el Perseguidor ya música, como habitualmente pasa en cada diciembre de Navidad. Pero en el ático de hoy, en el ático del viernes, va a sonar más que de costumbre. Oye, por pues si además estaban o estabas en Facebook y has visto la retransmisión online en Facebook Live que hemos que hemos realizado en directo justo durante esta música. ¿Has visto que hay aquí un árbol de Navidad?
0: Hay atrezo navideño. Que hay
2: un gorro de Papá Noel. Lo puedes ver el vídeo en facebook.com barra clásica FM Radio. 8 y 34, vamos con los titulares. titulares de este lunes 19 de diciembre que tratamos hoy en el ático de Clásica de FM Radio.com y que son tres. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en causa de disolución.
0: Vuelve la situación crítica para la formación andaluza que durante los últimos años sufre complicaciones económicas. La Orquesta señala la Junta de Andalucía por aportar desde 2010 dos millones de euros menos que el Ayuntamiento a pesar de ser instituciones socias a partes iguales.
2: La Escuela Superior de Música Reina Sofía está de aniversario.
0: La Reina Emérita, Doña Sofía, preside la junta de patronos de la prestigiosa escuela para celebrar los 25 años de la institución Paloma Oshí, directora de la Escuela Superior Reina Sofía, se siente satisfecha por la trayectoria y anuncia nuevas empresas que siguen incorporándose como nuevos patronos de la misma
2: La música clásica no es clásica Pues esto
0: es lo que afirma el joven Alejandro Puerta en su reciente charlate de Yauz en Valladolid, proponiendo nuevas soluciones a la problemática de la conexión de la música clásica con el público Hablaremos con él más tarde en este programa
2: y además esta semana también se va a hablar de otros temas de actualidad.
0: Como por ejemplo la declaración de Ópera 21 sobre la imposibilidad de llevar a cabo económicamente los premios líricos Campoamor de Oviedo, la presencia de Pablo Eras Casado en el Teatro Real con el holandés Errante de Wagner o la confirmación del gran talento de Daniel Trifonov en su último concierto en el Carnegie Hall. Son otras noticias que te contamos en ClásicaFMRadio.com
1: El Quinteto en Ara se encuentra de nuevo con su amigo El Principito. El lunes 26 de diciembre a las 7 y media en el Teatro Auditorio del Escorial podrás disfrutar en familia de un nuevo espectáculo de la Compañía Piel con música de Borja Mariño y proyecciones de Pedro Chamizo. El Principito, un cuento chachi. Estas navidades en el Festival del Escorial. Pasión por la radio. Pasión por Clásica FM.
2: era la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y si de repente un día los medios anunciasen su disolución? Es algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, pero cada vez parece más real, y es que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se declara en causa de disolución. Y para hablar de ello volvemos a hablar con Juan Carlos Pérez Calleja, tubasolista y presidente del Comité de Empresa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Juan Carlos Pérez, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, parece que desde la última vez que hablamos eh, no ha mejorado mucho la situación, ¿no?
1: Pues más bien incluso ha empeorado. Ajá. La última vez que hablamos estábamos hablando de la causa de disolución de 2015. Sí que se había solucionado porque las administraciones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, iban a, iban a poner el dinero necesario, que eran 679.000 euros, pero a día de hoy no lo han puesto todavía. Es y lo que... eso es 2015. Y 2016 pues viene otra vez otro déficit parecido.
2: Y lo que pasa además es que, por lo que parece, la, la Junta de Andalucía está poniendo menos dinero que el Ayuntamiento a pesar de que son socios a partes iguales, ¿no?
1: Sí, el problema aquí es que son socios de una sociedad anónima a partes iguales y llevan ya un retraso de 2 millones de euros eh, desde el 2000, del 2010 al 2015 y este año pues aumenta eso, este, este, esta deuda.
2: Juan Carlos, ¿cuáles son las acciones inmediatas que vamos a poder ver en los próximos días o semanas? Hay algo, ¿Todo va a seguir igual o, o vamos a ver algún alguna consecuencia?
1: A ver, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido una rueda de prensa o pues sí, mayoritaria, ¿no? Han salido en todos los, los medios. Eh, lo que nosotros hemos estado, hemos hecho ha sido denunciarlo una vez más, porque la gente parecía que pensaba que, que esto se había acabado, que no había ningún problema, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido sacarlo a la luz, eh, dando un poco una, una llamada de, de socorro, de, de no queda tiempo, ¿no? Entonces, planteamos unas una como una alternativa de comité de empresa ¿no? que entre ellas tenía que una de ellas tenía que ser que el alcalde de la ciudad tomara cartas en el asunto, se reuniera con la Junta de Andalucía y le exigiera que tenía que pagar el 50% y tenía que pagar la deuda que, que debía. Parece ser que mañana va, va a tener lugar esa, esa reunión. Entonces estamos un poco a las pensas de eso, de lo que pasa mañana.
2: Pero la temporada va a seguir adelante y, y en principio nada va a cambiar hasta verano, ¿no?
1: Eh, no, no, porque nuestra apuesta es, eh, desde los músicos, lo que decimos es este problema no lo hemos creado nosotros, nosotros te estamos tocando bien, lo mejor posible, tenemos una buena programación, el maestro John Axelrod está funcionando maravillosamente, entonces, desde el punto de vista artístico, las cosas funcionan bien, pero falta financiación. Entonces, lo que repiten una y otra vez es que los músicos tienen que bajarse sueldos y cosas así. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es volver a poner un documento con varios puntos que vienen a ser los mismos del año pasado. Queremos un gerente que seguimos sin tener un gerente. Queremos que se realicen los planes económicos, que, que los proyectos que, entre otras, ha dado el, el maestro Axelrod, el comité de empresa también ha colaborado, la comisión artística también. Entonces tenemos una temporada artística muy buena y, y todo aquello que añada eh, ingresos, que son conciertos, una proyectos didácticos, todas estas cosas, no se llevan a cabo porque no tenemos administración, o sea, la, el gerente no existe.
3: Juan entonces Carlos... la Junta
1: de la Lucía lo que hace es, no, no no nos deja tener un gerente para poder funcionar y tampoco pone el dinero que debe, entonces estamos sin comer, sin dejar comer.
2: ¿Hasta ahora los pagos a los artistas, a los músicos, ¿se está ejecutando de manera normal?
1: Se está ejecutando de manera normal. Estamos ya al límite de los días siempre. El final de mes es un poco caótico y, y los nervios están a flor de piel, ¿no? Porque parece que no llega nunca el dinero, al final suele llegar, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, este mes estamos ahí, que se acaba, que es la extra, llega, no llega, espérate, faltan dos días, ¿no? Entonces, pero de momento eso no está pasando. Sí que se debe dinero a, a proveedores y se han atrasado impuestos, o sea, se anda muy justo con el dinero. Por eso decimos que no puede esperarse un, momento, un minuto más.
2: Y desde la intuición, ¿crees que mañana va, se va a encontrar una solución?
1: Nosotros pensamos que se, que, que se encontrará una solución, porque de, de alguna manera la causa de disolución 2015, que es el dinero que, que, que tienen que poner para ese 2015, ese tiene que llegar, si no es que estamos en disolución completa, 15-16, ¿no? Y no, no tenemos todas con nosotros el hecho de que el ayuntamiento vaya a conseguir que la Junta se, se dé cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Ajá. Nosotros estamos en que el asunto es muy grave, pero es que además es muy urgente, porque ya el año pasado uno de los de los puntos importantes que nosotros poníamos encima de la mesa era que se, que se estudiaran todas las medidas para poder sacar dinero, para poder sacar dinero de conciertos, sponsors, todo esto. que claro, es muy difícil decir a una empresa... ¿Puede usted darme un poco de dinero para esto si yo si mi empresa no tiene la seriedad necesaria? ¿no? Uh -huh. en, entonces, eh, eso no se hizo. Se, hizo una comisión, se montó una comisión para estudio de todas estas propuestas y no es, no hizo nada esa comisión. Ni nombró gerente, ni se cuantificaron proyectos, ni nada. Entonces, este año lo que hemos dicho es, el día 1 de enero tenemos que ponernos a trabajar si si queremos eh, salvar un déficit de otra vez 700.000 euros este año.
2: Bueno, pues os, de, os volvemos a desear toda la suerte y también te agradecemos, Juan Carlos, que hayas ejercido de portavoz de nuevo de, de, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
1: Pues muchas gracias. Espero no tener que hablar más de esto.
2: Eh, esperemos que sí, pero, pero bien. Es que la próxima vez que te llamemos sea para decir que todo se ha solucionado.
1: La Junta de la Oficina se ha dado cuenta por fin de que debe dinero, porque dice que no lo debe. Yo creo que sí lo debe. Nuestros abogados también lo, lo dicen, ¿no?
2: Bueno, pues, pues a pues ver pues si se dan bien. cuenta y, y lo solucionan. Juan Carlos Pérez, muchísimas gracias. Suerte. Muchas gracias a ti. ¿Cuándo tendremos que volver a hablar de esto?
0: Pues esperemos que nunca.
2: Esperemos, que esperemos como le he dicho a él, que sí, no, pero que sea para decir, mira, se ha encontrado una solución. Lo que pasa que, es lo que comentamos siempre, no parecen siempre parches, que ahora se pone el dinero, pero el año que viene a lo mejor se vuelve claro. a dejar de poner y es complicado. Es complicado cuando, cuando una orquesta va cojeando que de repente se, se recupere, pero bueno, obviamente ojalá se solucione y ojalá la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que es una orquesta profesional de las mejores de España pueda eh, seguir existiendo porque obviamente el, el bien cultural y musical que hace a, a su ciudad y a su región es, es incalculable antes de acabar en este bloque de actualidad otra noticia regular aunque esta también la, la preveíamos ya
0: Ópera 21 ha reconocido carecer de capacidad económica para asumir y promover los extintos premios éricos Teatro Campo Amor que se venían celebrando en Oviedo hasta este pasado año
2: Conclusiones de este tema que yo creo que lo vamos a dar ya por cerrado durante esta temporada eh, y es que ante la ausencia de ayuda pública y ante la incapacidad económica de la propia fundación, todo parece indicar que nada de premios en un tiempo, solo caben dos cosas o cambiar el enfoque o buscar la rentabilidad privada, que yo creo que se podría hacer. Además, tú van a saber, ahí en Asturias es un evento de una magnitud muy amplia. Exactamente, ¿no?
0: tiene mucho tirón, todo el mundo conoce los premios y es un atractivo muy grande para la ciudad de Oviedo. se debería de luchar para que esto continúe.
2: Y como ya comentamos, para el país, para España. Es una, Desde es luego. Una... Entonces, yo no creo que sea difícil buscar rentabilidad privada. Ahora, hay que buscarla, porque bueno acostumbrado a, la, a la, al dinero público... Es totalmente distinto buscar el dinero privado Pero bueno, yo creo que se puede hacer Porque si no, obviamente vamos a dejarlo morir Y esperemos que no sea así 8 y 47, seguimos
0: ClásicaFMRadio.com
2: Sonar música navideña, como decimos hoy, el ático vestido de rojo, vestido con, con un árbol de Navidad, con bolas doradas, la cinta roja color clásica FM, el gorro de Papá Noel rojo clásica FM. El árbol y el gorro los puedes ver en el vídeo que hemos hecho en Facebook Live hace un momento y el árbol también en el vídeo que ha hecho esta mañana Ana Laura Iglesias avanzando todos los contenidos de la semana, porque además a ella le gusta mucho la Navidad, ¿a que sí.
0: Ay, a mí me gusta mucho, da un ambiente estupendo.
2: Bueno, el viernes precisamente el ático va a estar dedicado prácticamente íntegramente a esta música y a este ambiente a la navidad y nos vamos a despedir de temporada hasta la vuelta de reyes eh, es posible que haya un programa especial por ahí en medio pero no vamos a avanzar nada
0: algo se está cocinando... Algo se
2: está cocinando en el bar, y no voy a decir más de Clásica Ya, de casi cuéntalo. No, porque la cante Digo, no, no voy a decir nada. <risa> eh, también, enseguida, en cuanto escuchemos esta música maravillosa, Candlelight Carol, villancico de Navidad, eh, de estas liturgias eh, anglosajonas que tanto nos gustan y de las que hemos hablado en algún momento... Vamos a hablar de las redes sociales, vamos a ver quién cumpleaños hoy, vamos a resolver la encuesta, que está la encuesta, cuál es el género de Beethoven que más te apasiona y creo que los pasodobles están ahí, ahí, de la medalla de plata. Y además tenemos una segunda parte del programa llena de cosas, así que no te vayas porque aquí estamos, Ana Laura Iglesias y Mario Mora para acompañarte en el ático en Clásica
1: Clásica FM Tu clásica
2: Seis minutos para las nueve de la noche Estamos en directo en ClásicaFMRadio.com En el Ático, Ana Laura Iglesias, Mario Mora Y vamos a resolver la encuesta Que ahora sí Está Cerrada, la ¿no? Laura Iglesias, ¿cómo ha quedado la cosa? Pues
0: ahí está, 57% de los votos espera, se lo espera. llevan Espera, repetimos sus la pregunta,
2: la pregunta, ¿cuál es el repertorio de Beethoven que más te apasiona? Preguntábamos el viernes en el día Beethoven, ¿cuáles han sido las respuestas?
0: 57% de los votos se lo llevan sus sinfonías y después con el 18% sus sonatas y música uy, de cámara. Menos uy. mal, porque le sigue muy de cerca con el 17% sus pasodobles.
2: Que eso es un gran número de gente que ha votado que lo que más le gusta de Beethoven son sus pasodobles. Así que claro, habría vamos, que preguntar tremendo. exactamente cuál de ellos es el que, el que ¿Cuál, más le gusta. ¿Cuál es su
0: favorito? Envíenoslo. Oye, ya. estoy muy
2: sorprendido que los conciertos solistas se han quedado con muy poquito porcentaje. ¿Ya? Así es, que... Es una pena, sí. Bueno, será que no los conocen. Pues es que son, son
0: que son peores que los pasodobles.
2: ¿Qué tenemos en Twitter?
0: Pues tuvimos mucho revuelo con el hashtag de Beethoven que lanzábamos este viernes. Por ejemplo, David Gómez, arroba guión bajo burén, nos reclamaba al parecer el día Bach, nos dice tanta bulla que le hacen a Beethoven y de Bach nada de nada. Se enzarzaba en una, en una discusión con Javi Hernández Mederos, arroba Javi barra baja Mederos, que nos decía, creo que por supuesto Bach se merece su día, pero Beethoven hoy cumple 246 años y creo que algo hizo por ello, así que bueno seguían en bastantes comentarios también Carlos, Carlos Riera Andreu arroba C Riera Music nos decía podéis cambiar la última opción por Luis Cobos son la <ríe> misma herejía dicho con cariño o no
2: o no Precisamente. Eso decía Sobre fila 1 también se ha hablado
0: Pues se ha hablado mucho también del concierto egipcio de Sensens Que hacíamos la semana pasada Por ejemplo, Luis Álvarez arroba Val Menor, nos decía Descubriendo el concierto egipcio de Sensens Con fila 1 de Clásica FM También Alberto FB arroba Alberto guión bajo fraga Nos decía, buenísimo, gracias
2: Y en Facebook tenemos algo
0: Tuvimos bastantes comentarios en un artículo que compartíamos de la plataforma Cultura Inquieta que decía ni Adel ni Justin Bieber, Mozart ha sido el, el músico que más álbumes ha vendido en 2016 y personas como por ejemplo Francisco Javier Hernández Maderos nos decía no sé por qué pero me huele una campaña anti Beethoven esto sí, siempre al lado del glorioso Wolfgang. Esto ya, bueno, no sé. Bueno. También Rafael Vargas del Prado nos decía, no lo creo, si fuese Bach sería otra cosa.
2: Oye, la gente le tiene cosa a Beethoven Ya están aquí reclamando a Mozart sí, hay, y abajo como ¿tabes?
0: rencor hacia Con lo hacia grande el que Beethoven. es
2: Beethoven Que además ha sido lo más escuchado de la semana ¿no?
0: Exactamente, lo más escuchado ha sido El Ático 89 Este famoso día Beethoven del que hablamos Le sigue muy de cerca Fila 1 El concierto egipcio de saint, saint Como reflejaban también las redes Y después de Fila 1 El programa más escuchado ha sido eh, Música en las letras Sonido y palabra, ensayos y discursos De Furt Bangler
2: Y por si no querían Beethoven, hoy tenemos aniversario en CFMerides. Hoy tenemos un cumpleaños. A ver si lo conoces. No, no es Beethoven. No es Beethoven porque ya cumplió años el viernes y no podía ser, ¿no? Pero es el cumpleaños de un compositor curioso, Walter Murphy. Eh, que se dedicó en, en parte de su carrera A versionar música clásica Pegaría perfectamente en Clásica 2.0 Si es que uh -huh. no ha salido ya eh, Y es un compositor, por ejemplo, que pasó a la fama Con esta versión Dance, ¿no? Podríamos decir
0: Sí, música disco parece, ¿no? De los Música disco
2: de la quinta de Beethoven Que precisamente llamó Una quinta de Beethoven A, five, a Fifth of Beethoven y bueno, con esta música celebramos su cumpleaños, nació en 1952 y todavía sigue vivo y coleando. Y te recuerdo que enseguida llegamos a las 9 de la noche, segunda parte del programa, que si nos estás escuchando en podcast tienes que buscar el siguiente audio en el reproductor y si estás con nosotros en directo en ClásicaFMRD.com pues simplemente sigue conectado porque vamos a hablar con Alejandro Puerta Canta la Piedra que acaba de hacer una charla TED que está dando que hablar el, el título es La música clásica no es clásica enseguida le preguntamos por ello aquí en El Ático